1: Velkommen til Quantum Gåde, en programserie om de enorme mysterier, der gemmer sig i verdens allermindste dele. Mit navn er Mikkel Wallach,
0: og jeg hedder Nils Alstrup, og sammen dykker vi ned i en verden, hvor alt sund fornuft er sat ud af spil.
1: Hernede søger vi svar på et stort spørgsmål. Hvad er virkeligheden?
0: Nå, Mikkel. Ham vi hørt helt i starten, det var den franske fysiker Alain Asbæk i et interview, som findes på Nobelprisens YouTube-kanal. Han var nemlig en af dem, der fik Nobelprisen i fysik i år, præcis 100 år efter Niels Bohr fik sin. Og Alan Asbæk, han spiller en stor rolle i dagens program.
1: Ja, for i dag skal vi delme på eventyr. I dag skal det handle om afgørelsen af en af videnskabens helt store twister, nemlig den store strid mellem Niels Bohr og Albert Einstein, om hvorvidt kvantemekanikkens verden virkelig er så absurd og uforklarlig, som den giver sig ud for det var der, vi sluttede i første afsnit. Men Niels, vil du ikke opsummere, hvor var det, vi forlod de to, Einstein og Bohr?
0: Jo, altså op gennem 20'erne og 30'erne, så udkæmpede to og anførte henholdsvis Bohr og Einstein, en, en slags intellektuel strid om kvantemekanikkens grundlag. Bohr og hans hold, de mente, at kvantemekanikken var en komplet teori om universets mindste byggesten, men at den til gengæld satte en grænse for, hvad vi faktisk kan vide om virkeligheden. Og henser i kvanteverdenen, de var grundlæggende tilfældige, som vi hørte i, i afsnit 1, og vi kan beskrive dem med sandsynligheder. Det havde Einstein altså svært ved at acceptere, og han blev ved med at udtænke nye, snedige tankeeksperimenter, der skulle vise at kvantemekanikken simpelthen manglede noget for at være en fuldstændig teori. Og det sidste store slag i den strid, det stod i 1935 med en videnskabelig artikel af Einstein på Dolski og Rosen. Og Borg svarede fire måneder senere, at der overhovedet ikke var noget problem. Og her stod sagen så, og verdenshistorien tog en mørk drejning, som vi hørte i episode 2.
1: Vi er altså tilbage ved kampen om virkeligheden. Og det fede ved lige netop den her twist her mellem Bohr og Einstein. Det her slag i den store kamp er, at der rent faktisk blev fundet en vinder. En række videnskabelige teams har på forskellig vis undersøgt præcis det her spørgsmål. Og for at det ikke skal være løgn, så var det de videnskabsfolk, der fik Nobelprisen i år altså præcis 100 år efter, at Niels Bohr fik sin Nobelpris. Fidusen er, at det lykkedes de her videnskabsfolk at opbygge forskellige eksperimenter, hvor man kan måle, om virkeligheden er på den ene eller den anden måde, altså om Bohr eller Einstein har ret. Det er forsøgsopstillinger, hvor man sender partikler sted og ind i nogle apparater. Og, og til sidst så kommer der et tal ud. Og sagen er, at hvis tallet er over to eller under minus 2, ja, så er verden kvantemekanisk og bor har ret. Mens hvis tallet er et sted derimellem, mellem, så var der noget, der fundamentalt manglede i hele kvantemekanikken, og Einstein ville have ret. Og det på mange måder afgørende eksperiment i den her serie her, blev udført for 40 år siden, i 1982. Og det allerførste sted, offentligheden blev præsenteret for resultatet af det her afgørende forsøg, var faktisk på forsiden af dagbladet Information af alle steder. Det var en ung videnskabsjournalist ved navn Tor Nørretrænders, der løb med det kæmpe skub dengang. I dag er han nok mest kendt som forfatter til en lang række faglitterære bøger om videnskab og eksistens, og han har blandt andet skrevet den fantastiske bog Det udelige om lidt Spor og om kvantemekanikken. Og den er lige blevet genudgivet. Og så er vi så heldige, at han inden længe dukker op som gæst. Og mens vi venter på ham Lille, så vil jeg lige høre, hvad glæder du dig mest til at høre torne Nørtrands fortælle om?
0: Det er jo sådan en rent detektivhistorie med hans skub der tilbage i 82. Så jeg glæder mig til at høre ham fortælle, hvordan han overhovedet kom på sporet af det her banebrydende forsøg, som blev foretaget nede i Paris i 82.
1: Tårnøjetræners, velkommen til. Du er i dag kendt som forfatter til en række store faglitterære bøger om, videnskab og om livet og om samfundet, men tager vi tilbage til efteråret 1982. Så er du en ung mand på 27, som skriver om videnskab i dagbladet Information. Og du har egentlig annonceret din afgang fra avisen, men så kommer du på sporet af en kæmpe stor
2: historie. Vil du ikke tage os tilbage? Hvad er det, der sker? Det, der sker, er, at det bliver klart sådan rygtevis i fysikermiljøet, at der er kommet et et udfald, et, et svar på et eksperiment, som har været under forberedelse i mange år, hvor en franskmand, der hedder Alain Aspect, øh, gerne ville undersøge øh, muligheden for at afgøre afgøre den diskussion, der har været mellem Bohr og Einstein tilbage i 1930'erne og 20'erne, om hvordan man skulle fortolke kvantemekanikken. Og, og Aspects forsøg øh, tog fat på nogle grundproblemer, der var i tilsvarende forsøg, der var blevet lavet øh, i årtierne inden, og prøvede at afgør sagen en øh, gang for alle. Og det, der så rygtevis kom frem, var, at Aspects forsøg var gennemført, at der var et udfald, øh, og også hvad det udfald var. Og det er jo sådan nogle rygter, og det er jo der jo mange mennesker, der kan gå og snakke om, og jeg prøvede så at finde ud af ved at fors- snakke med forskellige mennesker, at det var ret konsistent, der var, der var sammenhæng i de rygter, der var. Og, og så kontaktede jeg aspekt og sagde, jeg ved, at øh, sådan og sådan og sådan, hvad siger du til det? Og han siger, at det er rigtigt, at vi er færdige. Det er rigtigt, at vi publicerer i Physical Review Letteret, som er et meget prestigefyldt tidsskrift. Vi gør det i december 1982. Det her er så altså noget, der sker i sommeren, eftersommeren 1982. Jeg snakker med ham. Og han siger, at jeg må jo ikke fortælle dig, hvad resultatet er. Men det er helt afklaret, hvad resultatet er. Og så har vi en længere samtale af den type, som journalister nogle gange har med kilder, der ikke kan fortælle noget, fordi der er klausul på, fordi det først må røbe senere, og i den videnskabelige verden er det jo en tradition, og det er upassende at røbe noget, før det har stået i faglitteraturen. Var der sådan set også et sundt princip, fordi at det filter, som faglitteraturen udgør, så ligesom skærmer offentligheden mod alle mulige sluder. Men her var det jo meget, meget klart, at, at det her var vældig afklaret, og det var også klart for mig i den samtale, at han fuldt ud bekræftede det indtryk, jeg havde, men jo ikke kunne sige det højt. Så han er citeret i avisen for ikke at ville kommentere, om udfaldet var til bords eller Einstein's side, men det var meget klart, at det var til bords side, om vi så må sige.
0: Var det en diskussion, du havde fulgt inden? Altså fordi man hørte rygte, men var det et område, du var interesseret i forvejen?
2: Det var et område, jeg havde fulgt i mange, mange år. Hmm. Æ, og allerede som øh, helt ung øh, blev meget optaget af og meget bekymret over øh, som pubertetsknægt, der var jeg meget fascineret af astronomien, og blev meget aktiv omkring amatørastronomi ude i Lømbi, hvor vi havde en klub, der hed Lafa, Astronomiklub for Amatører. Og der var jeg meget fascineret af astronomien, så det fysiske verdensbilledes evne til at, at, at forstyrre på verden. Man kunne forudsige kometernes baner, og hvornår de kom igen. Og der, var, der var ligesom orden og majestatisk forudsigelighed mm. i, i det fysiske verdensbillede. Det synes jeg meget. Bare...
0: Ja, det var et urværk.
2: Ja, det var ja. et urværk. Det er, det er et udmærket udtryk. Og det var jo en stor fornøjelse for, en, for en, en forvirret pubertetsknægt på dengang 13-14 år, at der var så meget styr på verden. Og så kan jeg så se, at, at, at der var en, en bestemt bog, der slummer ud, som har skrevet en tysk fysiker, der hedder Heidler, et lidt uheldigt navn, men <laughs> en, en god nok fyr, øh, om, 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 om netop det, fysikken og den menneskelige erkendelse. Det har været der, som jeg ved ikke var 13 år, det er virkelig en tidlig teenage, ikke? Ja. Øh, der læser jeg den her bog og bliver fuldstændig chokeret. Mm. Fordi den her pæne mand, øh, som ellers er i gang med fysikernes traditionelle citerer lidt buddhister mig her og lidt Shakespeare mig der og det åndfulde ved og det fysiske verdensbillede osv., han kommer så pludselig til det her med atomfysikken. Mm. Og så vælter jo hele læsset. Altså, så er det jo noget med uforudsigelighed og ubestemmelighed, og ting, vi ikke har styr på, og ting, der ikke kan få styr på, og sådan noget. Og det, det, det virker meget brutalt på mit teenage fordi jeg synes jo, at det, det, noget af det, der var vidunderligt ved astronomi og fysik, var det der med, at der var styr på tingene, og så herfor får vi at vide, at der absolut ikke er styr på tingene. Og det satte i mit sind en, en, et, et, et problem, som jeg var nødt til at forholde mig til. Hvad går det her ud på? Er det, er det ikke det, der er slået? Jeg først troede jeg var jo bare vantro og troede, mm. at manden havde, havde misforstået det hele. Det havde han jo så bestemt ikke. Øhm, så, så på den måde kan man sige, at det er jo noget, jeg har så har fulgt. Og på det her tidspunkt, 82, der er jeg så på 27 ikke? Så Det vil sige, at der har jeg sådan i mange år prøvet at forstå det der, og følge med i det der kvantefysik. Og de første forsøg blev jo allerede lavet, øh, omtrent det tidspunkt, hvor jeg har læst Heidler, med at teste den her Einstein-bord-diskussion eksperimentelt i 60'erne, ikke? så langsomt sætter jeg mig mere og mere ind i det, forstår mere og mere snakker med flere og flere fysikere om det. Øhm, og der er jo ligesom i Danmark to slags fysikere på det her felt. Der er, hvis vi skal meget firkantet dem der arbejder på Niels som alle sammen var enige om, at det her der er der ikke nogen grund til at diskutere. Mm-hmm. Det her blev afklaret 1935, der bor i Einstein øh, i den sidste og endelige diskussion, og der er ikke længere nogen diskussion om det her. Det virker bare, og vi gider ikke snakke om det. Og så var der ude i resten af verden, var der så en hel masse fysikere, som mente, at den her berømte Københavner-fortolkning, bor- og, omegns-fortolkning, og fandt fysikken, den holdt jo ikke, eller de kunne ikke lide den, og der er meget mere her. Så der var sådan en ulmende international øh, uro omkring det her. Og derfor prøvede jeg jo ligesom at følge med internationalt. Hvad, hvad sker der her? Fordi at, at der var jo et eller andet, der var et eller andet, der var galt her. Der var et eller andet, som manglede i det billede, vi havde i den danske diskussion. Og det førte mig så ind på sporet af, den her, af det her eksperiment.
0: Men der er så Asbæk, han, han så siger til dig, at nu er det afklaret. Sådan noget. Havde du en eller anden forventning om, hvad svaret ville være? Hvem havde ret? Altså, tænkte du, om det var Bor eller Einstein, som, som ville få ret?
2: altså jeg, jeg havde helt klart og det tror jeg næsten alle havde den forventning at Borg ville have ret altså mm. kvantemekanikken ville blive bekræftet ja. øh, det var jeg ikke ret meget i tvivl om den ville øh, jeg interviewede senere i 85 til min bog Det er Udelenlige som, som risede det her op Øhm, der interviewede jeg John Bell, som lavede et afgørende stykke teoretisk arbejde undervejs øh, mod, mod de her forsøg, det var ham, der opdagede man at kunne afgøre det eksperimentelt, og han sagde, at jeg har haft sådan en lille fornemmelse i min mave, af, at det kunne måske være, at jeg havde opdaget noget meget, meget stort ved at vise, at kvantemekanikken ikke passede. Men det har jeg aldrig rigtig troet på. Det var bare sådan en lille fornemmelse af, at det kunne jo være, at jeg havde ret i det.
1: Men skal vi ikke lige få styr på, hvad er det, de strides om? Einstein og Bor, før vi så kan komme frem til selve her, <laughs> ja, <jo>. afsløringen. <laughs> jo. Vil du ikke prøve at fortælle, jo. hvad det er, de grundlæggende er
2: uenige om? Altså det, som Bor og, og, og hans folk, Werner Heisenberg og andre gør på Bleidumsvej, det er fordi, det hedder Københavnerskolen på Bleidumsvej i København, det er, at de udformer et billede af den her nye atomfysik, som er opstået fra starten af 1900-tallet, som Einstein bidrager afgørende til, og faktisk også får Nobelpris for en opdagelse af fotoelektrisk effekt, som handler om det her. Men de udvikler så en forståelse og en fortolkning af det her, som handler om, at her har vi en teori, som beskriver nogle processer som præget af tilfældighed. Sådan at der er ikke nogen mulighed for at komme dybere ned og forklare, hvad der sker. Det sker bare, at en elektron springer fra en bane i et atom til en anden, for eksempel, eller en radioaktiv partikel henfalder. Hvis du har radioaktivitet, hvor noget, hvor et atom kan ændre sig til øh, nogle datteratomer øh, ved, ved radioaktivt henfald, så kan du videre med en klump uran, eller hvad det nu er, at øh, i løbet af det næste år, så vil så så mange af de her atomer henfalde. Men du kan aldrig finde ud af, hvorfor et af dem, der kommer først, og hvorfor et af dem, der kommer bagefter. Fordi der er det der element af uudrydelig tilfældighed i det. Og det, det kunne Einstein ikke lide. Fordi det var jo lidt ligesom, hvis vi i hverdagen siger, i Danmark er der sol nogle gange, og der er regn nogle gange. Og det er fandme svært at finde ud af, hvornår der kommer sol, ja. og hvornår der kommer regn. Og det er svært. Men vi ved jo godt alligevel, at der er ligesom, et niveau nedenunder vores almindelige, sådan skal det nu regne igen, fornemmelse, som hedder vejrprognoser, vejrforudsigelser, store vejrmodeller, som de laver, hvor de sådan cirka i hvert fald en uge frem i tiden, nogenlunde kan regne ud, hvor meget det kommer til at regne hvor. Og det vil sige, at der er en underliggende mekanisme bag, når det bliver solskilt, og når det bliver solskel, blive regnvejr. Det kan godt være, at, at man ikke tænker på den og, og har den præsent i sin dagligdag, men, men altså i sidste ende er det jo ikke tilfældigt, om det bliver regnvejr i dag. Det gør det senere i dag, men ikke her lige nu. Det er jo ikke tilfældigt, det er jo noget, man kan regne ud i de der værmodeller. Og det, som Einstein ligesom grundlæggende sagde, var, at der må være nogle værmodeller nedenunder sol og regn. Det kan ikke bare være sådan, at det er tilfældigt, om det bliver sol eller regn. Og det, som bor hans folk så sagde, var at jo, da den teori, vi har lavet, den kan kun være konsistent og kun være sammenhængende, hvis vi insisterer på, at der ikke er noget niveau nedenunder. Og de størrelser, du snakker om, Einstein, i dine værmodeller, for nu du den vi så for. De findes ikke, og de kan ikke findes. Og der er ikke nogen mulighed for at bestemme, for eksempel, hvor tilbøjeligt et atom fra et radioaktivt stof er til at henfalde, eller hvor tilbøjelig en elektron er til at springe fra den ene bane til den anden i atomet, og så afgive en, en lyspartikel i, i forbindelse med springet. Der er ikke nogen sådan næsten eller halvvejs overhovedet. Enten er den der, eller også er den der. Det er spring. Der er ikke nogen øh, kausalitet og forklaring ind imellem. Og det kunne Einstein ikke lide. Han synes det var øh, mærkeligt at, at der var et niveau af virkeligheden så at sige som, som ikke var tilgængeligt for beskrivelse. Og det var så det han prøvede at bevise at det var der alligevel. Jeg har taget den
1: her artikel med, som øh, mm-hmm. du skrev det kom på forsiden af Information fredag den 15. oktober 1982, og der står det bliver vi med at holde spændingen, fordi ja, ja. der står også i overskriften, epokegørte opdagelse afgør strid mellem Einstein og Bohr. Ja. Og så nedenunder så står der, det mest revolutionerende princip i videnskabens historie er nu bevist, siger kendt amerikansk fysiker. Ja. Men her, 40 år senere, vil du så sige, at den her beskrivelse, ja. altså det, er det mest revolutionerende princip, der nu er blevet bevist, holder den.
2: Altså, jeg vil sige, det der, det der står der, og det som Wheeler siger der, som, som mest af det, du citerer, jo ja. Wheeler, John ja. Wheeler, den store fysiker, der både var samarbejdet med og Einstein, øh, det er en underdrivelse. Okay. Altså, det der er slet ikke stærkt nok i forhold til, hvad vi ved i dag, om hvor betydningsfuldt det her er. En, en, en grundlæggende lærebog i, i, i kvanteberegning, altså den teknologi, der kommer ud af det her mange år senere, Øh, at Chuang og Nielsen fra begyndelsen af, af 2000'erne, den skriver, at øh, fremkomsten af de her fænomener svarer til fremkomsten af jern i bronzealderen. Altså, det fuldstændig ændrer infrastrukturen og hele det teknologiske grundlag for en civilisation. Det har vi slet ikke set folde sig ud endnu for alvor, men, men altså, betydningen af det her er meget, meget større end det, der står der det betyder ikke, at det der er forkert eller, eller vildledende. Det betyder bare, at det som Wheeler tilkendegiver det er, at, øh, at det her er det mest forandrende, der overhovedet er sket i videnskabens historie. Øh, og det er jo interessant, at det er det. Øh, og det bliver jo endnu mere interessant, når man så øh, hvis vi må, må jeg gå lidt i detaljer med, hvorfor det er Wheeler, der siger noget på forsiden af informationen ja, dag. Ja. Det er det fordi, at det her eksperimentelle udfald, som kommer ud af Aspects forsøg, og som informationer først i verden med at kan jeg ikke få nogen på borinstitutet til at kommentere. Fysikerne på borg vil ikke kommentere det, fordi den gamle garde mener jo, at der er jo ikke noget nyt i det her. Altså, borg havde ret i 1935, og det har han stadigvæk, så der er jo ikke noget nyt i det her. Ja, for det, det forsøget jo viser, det giver jo Borg ret. Ja. men det, det har vi jo altid vidst. Ja. Øh, og, og jeg kan have mange detaljer om, om, om den diskussion, for den var ret dramatisk og ret ubehagelig, øh, og de ville, øh, altså, der var en, en måde at man overhovedet omtalte de her ting. Øh, så, så nogen var bare ligesom, det, det har vi altid vidst det her, og nogen var mystificeret. Meget få af dem, der sagde det her meget overraskende, turde sige det offentligt. Holger Bæk Nielsen, som var Borinstituttets bedste fysiker, men jo også noget af en, af en skør fætter, kendt fra fjernsynet med sin fistelstem og alt det her. Han turer, han har vist citeret, så vil jeg huske, jeg den i avisen. Ja. Ellers var der ingen danske fysikere, der turde kommentere det her. Så skete der det øh, utrolige held, at Niels Bohr-medaljen, som ikke var blevet uddelt i mange, mange år af Ingeniørforeningen, den blev uddelt lige præcis det efterår, øh, 82 til John Wheeler, som jo har bidraget afgørende til kvantefysikken og til mange andre områder af fysikken. Og han var så i København og fik den her medalje inde i ingeniørenes hus inde ved Vesterport. Og jeg spurgte ham så, øh, jeg ved, at Aspect-eksperimentet har fået det her udfald. Vil du kommentere det offentligt? Og så kiggede han bare på mig og sagde, det er så det mest revolutionerende princip i videnskabernes historie, som nu er bekræftet. Det er en meget, meget vigtigt. Og jeg tænkte, sådan, det var lige, hvad jeg trængte <laughs> til der, ikke? Og Bores Enke Margrethe sad lige ved siden af, og det hele var rigtig fint. Og jeg var jo glad, fordi jeg fik jo det citat, jeg skulle bruge for at vise, hvor betydningsfuld historien var. Og Wheeler er jo, har jo blevet ved med at være, og var i mange og mange år, også efter det der tidspunkt, en drivende kraft i, i nye områder af fysikken, blandt andet. Hele det der med at, at skabe en informationsteori baseret på kvantefysik som, som er det, der igen er grundlaget for og som bliver utrolig betydningsfuldt for civilisationens udvikling. Så det er bestemt ikke en overdrive, det han til på det tidspunkt. Det er interessant at gå tilbage og spørge, hvorfor er det her så vigtigt? Ja. Øhm, det, der sker i 1935, er, at Einstein sammen med to kolleger på Dolske og Rosen publicerer et paradox, kalder man det tit, eller en gådefuldhed, som man kalder EPR, efter Einstein på Dolske og Rosen. Fordi det, de siger, er, at hvis vi nu har to partikler, to partikler som er forbundet med en på den måde, de har vekselvirket, så fortæller kvantemekanikken også, at de kan være forbundet på en sådan måde, at deres egenskaber altid vil være enten den samme eller den modsatte. Altså hvis vi nu tager elektroner, der spænder, ligesom små globuser, der drejer, så kan de dreje højre om eller venstre om, og det kalder man så enten spin op eller spin ned. Og hvis man har to elektroner, der er forbundet og bliver skilt ad, så vil den ene altid spænde op, hvis den anden spænder ned, og den anden vil altid spænde ned, hvis spinder op.
0: Det, er det man kalder sammenfiltring. Ja, sammenfiltring.
2: Det, det bliver så kaldt sammenfiltring af skrøjdinger, mm-hmm. men, men, men entanglement er det moderne danske slang for det. Jeg vil foretrække udtrykket sammenflætning, som er tættere på det oprindelige øh, tysksprogede udtryk for det for skrøjdinger. Men det afgørende i det her er, at du har to partikler, som er, som er koblet til hinanden, så at sige, som, som har egenskaber, som er så spejlblæder af hinanden. Mm. Det, som så er, er Einsteins og Podolske og Rosenheds pointe, det er at sige, nu tager vi de to partikler skiller dem ad, så tager vi den ene, og så måler vi, at du for eksempel op. Og hvis, hvis den er det i vores måling, så kan vi jo om den anden partikel, som vi overhovedet ikke har rørt ved, vide, at den er spændt ned. Og hele ideen i kvantefysikken er jo, at hver gang noget vekselvirker med noget andet, så forandrer det tingene. Altså, det er jo ikke som en stol, jeg kan gå ind og veje vægten af en stol, og det bliver jo ikke forandret, at jeg har vejet den. Du vil ikke kunne se bagefter på stolen, når jeg har haft den op på en vægt. Men når det drejer sig om kvantefænomener, er de så små og indeholder så lidt information. Hvis du går ind og hiver information ud af dem, så mangler der noget, så har du måske tømt den for information, så du kan ikke få mere information ud af dem. Så hvis du først har målt på noget, så har du også forandret det. Det er ligesom det fundamentale i kvantefysikken, og det minder jo meget om det menneskelige liv, at hvis du jagter menneskers adfærd, så forandrer den sig også. Her er det så elektroner, vi snakker om, for eksempel, eller lyspartikler. Og pointen er, at hvis du har mål på dem, så har du forandret situationen. Og det, som så er Einstein's og Podolsky og Rosens pointe, det er, at, at når vi har de her par, som er sammenflettet, så kan du måle på den ene og vide noget om den anden, uden at du har målt på den anden. Og det vil sige, og det er så deres argument, så er der jo et element af fysisk virkelighed, som handler om, at den egenskab, som vi godt nok ikke har målt, at den stadigvæk er der og er virkelig.
0: Ja, der er jo virkelig to, to argumenter. Altså det ene, det var nemlig det der må være noget nedenunder. Det, som hele tiden har været Einstein's kongs-tanke. Den anden mulighed, det var, at de her partikler er i stand til at kommunikere med hinanden, øjeblikkeligt, altså hurtigere end lyset. Sådan, så i det øjeblik, man måler den ene, så går der et signal over til den anden partikel om, at nu er jeg op, så nu skal du være ned. Og det vil jo være i strid med relativitetsteorien. Og begge argumenter er sådan set med i den artikel af Einstein øh, på i Rosen.
1: Så for, for jeg lige er med på det her også. Altså Når du siger det der med, at den, når du måler på det, så påvirker du den. Mm-hmm. Og så ved du også noget om den anden, så mm-hmm. den bliver så at sige også påvirket af målingen, selvom det ikke er den, man kigger på. Er det så det, man forsøger at finde ud af eksperimentelt der 50 år senere? For kan vi ikke prøve at tale om det her forsøg her, som jo. bliver udført? Altså, hvad, hvad er det, de henter ud af?
2: Men det som, det, som er det, altså, det, som er det lumske i det her, øh, det er jo, at hvis du, hvis du siger, nu har vi skilt de her to partikler ad, vi måler på den ene, så ved vi noget om den anden. Betyder det så, at der er en hemmelig forbindelse imellem den for eksempel? og betyder det, at der foregår noget, som udbreder sig hurtigere, det må hurtigere lyse satset, eller betyder det et eller andet i den retning, at, at der ligger noget nede under. Og det, som er Bords argument, som man kommer med noget 35 i to versioner, i to svar på, på, på den her artikel, Einstein på Lodtske Rosen, det, som er Bords argument, er, at vi kan slet ikke tillade os at lade som om de to partikler ikke er koblet sammen, fordi vi jo overhovedet har den her diskussion, Ved tanken om, at de er en del af det samme overordnet system. Altså vi snakker jo om de to partikler. Det er jo ikke sådan, at de er fuldstændig skilt ad. Vi er jo som jager der, og ser dem begge to, og har opstillet nogen. Øh, eksperimentelle omstændigheder, som gør, at vi kan måle på den ene og slutte noget om den anden. Fordi vi kan kun slutte noget om den anden, hvis vi er sikrer på, at den ikke har virkelig med noget andet undervejs. Altså, hvis du skiller to partikler af, og den ene går ud og, og ramler sammen med alt muligt andet, så, så er forbindelsen tabt, så den skal være isoleret. Så det er nogle meget specielle og meget øh, nøjagtige omstændigheder, der skal være til stede for, at man kan sige, at den her øh, einstein podolsky rosen kobling er opretholdt. Og der siger Bor, derfor kan vi ikke bare tænke på det som, at det er to adskilte partikler i, i, sådan i almindelig forstand, som hvis det var i hver sin af universet, og de aldrig havde snakket sammen, de har snakket sammen, og vi har holdt øje med, at de ikke er blevet forstyrret i mellemtiden. Øh, og det er så det, man kan sige, det bliver jo sådan en filosofisk diskussion, øh, og mange det som en filosofisk diskussion, og øh, det danske fysikestablishment der i, i begyndelsen af 80'erne var jo så den opfattelse, at den her diskussion var afklaret, alle troede på bord. Man arbejdede videre med sin kvantemekanik, og sagde, at det er lidt mærkeligt filosofisk, men vi ved ikke rigtig, hvad problemet er, så vi arbejder bare videre. Og så var der så internationalt, var der så en, en understrøm af nogen, som mente noget andet. Og, og det store gennembrud er så i 1964, for en irsk fysiker, der hedder John Bell, han finder ud af øh, det, man kalder Bells ulighed fordi det store problem med kvantefysikken og den store store historie gennem det meste århundrede, sidste århundrede, har jo været, at normalt er det sådan med fysik og astronomi og den slags ting, at der er ligesom en teori, og den har man undersøgt, og den passer, og så er der ikke så meget mere at snakke om. Med kvantefysikken var det sådan, at der var Tolkninger, der var skoler, der var filosofiske opfattelser af det, ligesom der er inden for samfundsvidenskab eller humaniorer, som på meget forskellige måder fortolkede de samme omstændigheder i helt forskellige perspektiver. Og det var underligt, at der var det. Det er jo ligesom ukarakteristisk for naturvidenskab. Men det, der så var helt specielt ved det, var så, at det eksperimentelle, de forudsagde, var altid det samme. Altså, du kunne lave en anden fortolkning af kvantemekanikken, Øh, mange teorier og sådan noget. Det kan være, at vi skal snakke om nogle af dem. De er ret åndssvage, men altså, de er der øh, og, og giver øh, præcis samme eksperimentelle forudsigelser, men har bare en helt anden filosofisk karakter. Og det, som Bell så viser, er, at der er faktisk nogle ting, hvor der er forskel på de her forskellige fortolkninger i, hvad de vil sige eksperimentelt. Og det kunne man jo så gå ud og undersøge. Og hvis man gik ud og undersøge det, så vil man opdage, at enten var det sådan, at den der mærkelige borske fortolkning, som er revolutionerende, fordi den fuldstændig forandrer, hvordan vi opfatter forholdet mellem det beskrevne og vores beskrivelse, det er der er en verden, og det er vi beskriver den, at enten har bor ret i det, Øh, eller også så er det rigtigt, hvad Einstein siger. Der er noget nedenunder, vi ikke har fået fat i endnu. Og det er så det, der kommer gang i. Årets Nobelpris går til Klauser øh, aspekt øh, og, og sejlinger. Klauser laver de første forsøg i slutningen af 60'erne i, i USA, hvor han tester Bells ulighed og finder frem til, at den holder. Altså, det er rigtigt nok, at, øh, at der er forskel på, hvad, hvad man vil få ud af Bords og Einsteins synspunkt, og det er Bords synspunkt, der holder. Men så kommer der nogle indvendinger, og det er dem aspekt besvarer, og de indvendinger er måske meget sjovlige lige at, Ja, fordi at, at sige det, det der
1: med, det. Om, om der er et eller andet aftalt spil, altså, som jeg forstår det, og nu må I bare rette mig, men altså, det, det handler om de her sammenflettede partikler, som så udbreder sig i hver sin retning, og som man måler på, og så skal man så se, om det virkelig kan passe, at når man påvirker den ene, måler på den ene, så har det en øjeblikkelig reaktion over hos den anden.
0: Vi skal måske lige sige, at det, der er i ulighed, det er, at, at man skal gentage forsøget mange gange. Altså, man laver målingen på, på sådan et par af partikler mange, mange gange. Og så vil der netop være forskel, når man kigger på det resultat, det gennemsnitlige resultat, på om, hvorvidt det er kvantemekanikken i sin rene form, eller der findes en eller skjult variabel nedenunder. Så, så det er sådan, man i praksis gennemfører
1: forsøget. Okay, men hvis jeg skal se det for mig, at man har de her partikelpar, som er på vej af sted, og det er vel også det, som, øh, som det første forsøg
2: kigger på, men der er en ting, som de ikke har taget højde for. Ja. Altså det der er, er altså har jo en underlig egenskab, og, øh, som teori eller der mange underlige egenskaber, men en af dem er jo, at de her egenskaber, der er ved de her partikler, om de er spændt op eller spændt ned, øh, for eksempel, øh, ikke er noget, der er afgjort, før du måler på dem. Øh, altså, de, de, de lever ligesom i sådan en superposition, kalder man det, sådan en, 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 en mange, mange mulige tilstande, og så i det øjeblik, du måler hak, så siger den, jeg er op, jeg er ned. Men det er ikke sådan, at den undervejs ved, at jeg er op og ned øh, og venter bare på, at vi mål på. Det er lidt ligesom en dansker, der bliver spurgt om sin mening om folketingssammensætning. sammensætning at øh, man har alle mulige sympatier og man, frem og tilbage af den ene og den anden, og er sådan lidt øre, øh, ved ikke rigtig helt, og sådan noget. Og så kommer der en valgdag, og så er man jo nødt til at skære igennem. Øh, og kvantefysik minder utrolig meget om real psykologi på den måde, at de her tilstande findes som sådan nogle. Shades of Grey, nogle overgange, sandsynlighedsrum, og når du så måler klask, så, så, så vælger det en, en bestemt løsning. Og det, der så er problemet, det er, når du så skal måle det her med at op og spænde ned på de her partikler, for eksempel. at det er jo særligt det der med, at på den ene side er det først afklaret, når du måler, om den givende partikel er op eller ned, men i det sekund, du måler det, så ved den anden, at den er det modsatte. Og det får så mange til at fortolke det her som, at så må der være en eller anden, imellem dem, eller noget, der der gør, at de kan snakke sammen. Når der bliver målt på den ene, så ved den anden, hvad hvad der sker. Og det, der så er det lumske i det, er, at hvis nu de der to partikler kunne lave en aftale med hinanden om... Vi ved ikke, hvordan præcis vi bliver målt på, når vi når frem. Men hvis hvis, hvis du bliver målt sådan, så vil jeg gerne måle sådan. Giv mig lige et tip om, hvad du gør, eller lad os lægge en strategi for, hvis du bliver udsat for det måleapparat, så bliver jeg udsat for det her måleapparat. Og den måleindstilling.
1: Det er jo absurd at tale om sådan nogle. Altså jeg ved godt, det er også metaforisk, men at partikler, at som er sådan, det bliver nærmest ikke mindre, skulle have en eller anden form for agent, eller kunne lægge skumle planer for, hvad de har tænkt sig at gøre i fremtiden. Hvorfor føler de overhovedet behov for at skulle? og skulle øh, tage højde for det? Eller mistænke partiklerne for den slags skumle motiver?
2: Altså, det startede for noget med 13,7 milliarder år siden med en forfærdelig masse brintatomer og nogle heliumatomer. Og lige pludselig står vi her og, og, og laver podcast. Altså, øh, der er jo et eller andet der, der foregår, når, når du giver øh, nogle partikler passe meget tid og rum og arbejde i, så laver de de mest utrolige størrelser, som for eksempel os. Så der er jo, må være et eller andet derude, som, som kan noget. Der må være nogle kollektive effekter af de der to ting, som, som, som er mere udgrundende, end man lige skulle forestille sig. Så det betyder, at, 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 at ja, selvfølgelig kan vi ikke lige tro, at de gør sådan. Men, men hvis du tager en vanddråbe for eksempel, så kan den jo de mest utrolige ting øh, i kræfter af nogle molekylære kræfter, der er øh, nede i, i de vandmolekyler, der er i vanddråben, Så Altså, man skal passe på med at sige, at det er utænkeligt eller umuligt. Og det, som fysikerne så gerne vil, er, at de vil gerne sige, øh, netop som Wheeler siger det her, så revolutionerende et, et princip, at vi er nødt til at finde ud af, om der slet ikke er nogen andre forklaringer, at der ikke er nogen loopholes, at der ikke er nogen mulige måder at forklare det her på, som ikke er så vidtgående som kvantefysikkens.
0: Og, og det kan man sige, det har jo så ligesom været være strategien fra klauser der i slutningen af 60'erne og aspekter frem til sejlinger og prøve at lukke så mange huller som overhovedet muligt så så man ikke kunne finde en anden forklaring end end, end den grundlæggende
1: Hvad er det Aspekt gør i sit forsøg? Hvordan sørger han for at partiklerne ikke kan aftale hvad de har tænkt sig på forhånd?
2: At man kan sige, at for øh, for 60'erne, der, der har du en fast indstilling i begge ender. Så i princippet er det muligt fysisk for de der partikler, der bliver skilt ad, at vide, hvad de vil blive udsat for. Fordi det blev bestemt i tirsdags, øh, og nu er det blevet torsdag. Så, så de har sagtens kunne finde ud af, hvad, hvad er det for en verden, vi går hen til nu. Øh, og så kan de aftales, du gør sådan, jeg gør sådan. Øh, og så siger aspekt det må vi forhindre dem i. Og det gør vi ved at have nogle, nogle måler i hver sin ende af det her rør, hvor vi måler på de her to partikler i praksis, var røret 13 meter langt øh, og stod i den her kælder øh, i Orsay ved Paris. Og så havde man målerbart i hver sin ende, øh, og det kunne så skifte mellem forskellige indstillinger. Og så kunne man sætte sådan en random number generator, sådan en tilfældig talsgenerator til, at afgøre, hvordan de hver især skulle stå og man kunne træffe den afgørelse så sent, at det først var mens de her det var så lyspartikler, fotoner, mens de var i flugt, det vil sige efter de var skilt ad ind i det sesiumatom der lavede dem og bevæge sig de her 13 meter, det er ikke ret meget tid, vi snakker om. Først der, i løbet af det lillebitte tidsrum, bliver det afgjort, hvorfor en indstilling de her måloprater har i hver sin ende, fordi de står og, og laver den her random bevægelse, den her tilfældige bevægelse. Men det afgørende er, at, at Aspekt prøver at udelukke muligheden for, at de kommunikerer med hinanden, mens forsøget pågår, så at sige, undervejs, når de er på vej til hver sin detektor, eller når de møder hver sin detektor. Og det gør han så ved hjælp af det her tilfældige tal, Øhm, og det gør, at stort set alle, øh, jeg selv inklusiv, som siger, okay, så er sagen afgjort. Så er der så stadigvæk nogen, øh, som prøver at sige, jo jo, men tilfældige tal er jo ikke tilfældige. Altså, på ja. den måde, at der ligger en eller anden algoritme ved, som, som producerer tilfældige tal, som ligesom en computer gør og derfor kunne man i princippet øh, forestille sig, at øh, der var en eller anden hemmelig pagt, som gjorde, at den algoritme inde i den computer, som afgør, hvordan de der måloperater står, er selv del af en sammensværgelse, som de her partikler har mod os, og så ligger ja. de og skriger og griner over, at vi, at vi tror på kvantemikken, <laughs> når de virkelig ikke burde passe ikke? altså, at det er sådan en simulering, vi lever i, hvor nogen tager pis på os og det er jo så det, som Anton Sejling og underlige øh, gruppe i Wien, så har arbejdet med i mange år, den tredje Nobelpristager her i år, øh, har prøvet at arbejde med er at sige, kan vi, kan vi skubbe den der beslutning om, hvordan de der der er indstillet, så langt væk fra vores egen tid og rum, så langt ud i universet, at det skal virkelig være en seriøs sammensværvelse, der skal til for at nare os. Og der, der har de så lavet forsøg, hvor de for eksempel at lade farven på en lyspartikel, en foton, der ankommer fra en fjern stjerne til hver sin detektor, afgøre, hvordan detektorerne er indstillet øh, og, øh, og med to forskellige stjerner på himlen, der bliver jagtet og så bestemmer de, hvordan målaprettet er indstillet.
1: Fordi de hele tiden blinker lidt, eller hvad? Så det er det lidt forskelligt, hvad der kommer? Ja, for der, for kommer en strøm, ja. der
2: kommer jo en strøm af lys og en stjerne, ja. og nogle fotoner ja. er mere i den blå ende, og nogle er mere i den røde ende, og er det en blå, der kommer, så gør vi sådan, at er det en rød, der kommer, så er vi sådan. Og det fotoner skifter ikke undervejs deres bølgelængde. Så, så derfor vil man kunne vide, at den beslutning, som definerer dit målaprettet, er truffet for 600 år siden, fordi den eneste er 600-lysår væk, og den anden 1900-lysår væk. Så det er ligesom noget, der er for meget lang tid siden, den beslutning, som er det, der styrer vores målapparat. Og vi at gøre det, som de gjorde for nogle år siden, ikke, så kan de så ligesom vise, at, at ja, i princippet kan det stadigvæk være en sammensværgelse, men de prøver hele tiden at presse den ud mod at så er det givet sammensværgelse, som, som omfatter hele universets historie. Altså, da Claus har lavet sit forsøg, så kunne det være en, en lille, diskret sammensværvelse. Aspekt viser, at det er så svært at, at omgå det her problem med, med at, at det skulle være en sammensværgelse. Og så med Sejlingergruppen, der må vi sige, altså okay, hvis, hvis det her er et forsøg på narre, så er det et, et, et forsøg, der involverer det halve univers, og, og det, kan, det kan man godt tænke sig rent logisk, men, men, men så, så er det da utroligt, at nogen ville tage så alvorligt, at de for 1900 år siden ville lageret noget, der kunne nære yeah, yeah.
0: Der er jo mange øh, fysikere, hvis karriere øh, grundstødt, fordi de begynder at interessere sig for de her spørgsmål. Altså Claus, som lavede det første forsøg, vi har talt om tidligere, han blev advaret mod at gå i gang med det her. Og han fik aldrig et professorat, selvom han har lavet indbrydende forskning inden for det her område. Ikke?
1: Altså, fordi der var et eller andet... Altså, var det et tabu, eller hvad? Eller man betragtede det bare som værende afgjort? Ja, det, det, var, eller hvad?
0: det var unødvendigt at, at, at bruge det. Man skulle hellere bruge kræfterne på noget andet, ikke?
2: Så fik han så en Nobelpris i stedet for, ja. for professorat, og Det er jo så også ved, det vil det han nok have taget hvis han havde haft det frivalg. Det tror jeg også. Øh, øh, men, men det er rigtigt og, og at, at der har altså, det er mærkeligt at det er sådan. Hmm. Jeg tror personligt altså min, min egen fortolkning af det også fordi jeg har været udsat for noget af det her jo øh, i praksis er at, at det er en skam. Ja. Altså, det er simpelthen en forlegenhed, der har været i miljøet over, at på den ene side var det siden 1935 helt klart, at bord vandt, og at kvaliteten virkede. Einstein havde ikke ret, der var, det, det holdt ikke den der indvending. Bord landede den ligesom, men man forstod ikke, hvad der stod. Og ja. det er jo ligesom, det allermest karakteristiske og komiske er jo, at de svar, bord i 1935 på det her Einstein-Perdorske Rosenexperiment, er der meget, meget få mennesker, som siger, de kan forstå
0: der går en historie om, at i mange år, at det øh, print, der var tilgængeligt, der var der byttet om på to sider. Og det var der ingen, der opdagede.
2: <laughs> <laughs> ja. så, så, så jeg tror, der har været en forlegenhed over, at vi forstår ikke rigtigt det her. Ja. Men det er totalt revolutionerende. Vi forstår det ikke rigtigt. Og, og så kommer der så nogen, og, og vi snakker om det, og det uh, nej, det skal du ikke der derud i. Og, og holdt dig væk fra, fra, fra de der og unge mennesker, der får at vide, at du mm. må ikke forske det her. Ikke? Jeg fik jo at vide, at Borinstituttet er den bog, eller establishment på Borinstituttet af den bog, det er jo det i jeg udgav i 1985, i forbindelse med Borgs 100 og den skulle jeg ikke udgive.
1: Mm. Og i hvert
2: fald ikke i, i 85, hvor det var 100 års. Og, og hvorfor ikke det? Fordi at det, folk kan ikke forstå det, og det offentligheden skal ikke interessere sig for det her, og, og nogle af de der lektorer der, som er blevet sat til at, at og til mit manuskript, de sagde, at det var jo, det var jo noget, man måske, det der aspekt eksperiment, kunne måske bruges til illustration på første del i fysik, som sådan en lille pudsig måde at vise noget på, men det var, jo, det var jo ikke interessant. Og jeg sagde, Richard Feynman, den store amerikanske fysiker, han siger at det her er utrolig vigtigt. Han var en af de få fysikere der sagde det her på det tidspunkt. Og deres svar var, han er en gøjler, Feynman er en gøjler. Fejlmann er også Nobelpræstager, og ja. helt oppe i den allerhøjeste klasse, og havde jo også fundet spormedaljen. Men han var sådan gøjler, ikke? Altså, der var sådan en stemning, at det vil vi ikke høre om. Vi kan, vi kan ikke holde det ud. Men jeg synes,
1: at der tegner sig sådan et, et billede, og det er nok at foregribe noget, der kommer i et senere program, men så er et billede af, at, at de her grundlæggende diskussioner om kvantemekanikken, at den verden, der lukker sig omkring bord og bords fortolkning, det kommer ligesom til at stå som noget, det virker super godt. Der er noget nede under som er uklart, hvad det er. Men nu skal vi ikke pille ved det. Og når folk, de forsøger at pille ved det, jamen så bliver de på forskellige vis udgrænset i miljøet. Som vi snakker om, at lyset kan have en så Det kan man godt være svært altså, ved at forstå. Men mennesker, de er jo gode til det. Tror du, der har været en eller anden form for, for sammensvævelse omkring den her øh, Københavner fortolkning, som har gjort, at at diskussionerne aldrig, altså i hvert fald har været årtier og, og, og halve århundreder om at få lov at blomstre.
2: Altså, hvis du, hvis du rejser rundt blandt fysikere i USA i 80'erne og spørger dem, så vil de alle sammen sige, at den der Copenhagen Interpretation, eller ikke alle sammen, men virkelig mange af dem, at den der Københavnerfortolkning, det er, det er jo noget hokus pokus, og ingen, der rigtig forstår det, og at Borre var en mumle mumlemand og det kan man ikke rigtig tage alvorligt. Der var en, en meget udbredt skepsis, som var ret ukendt på det europæiske kontinent, især i Danmark i den der periode. Så ja, der var, der var sådan en bekymring, men Altså, det der er paradokset i det her, for mig at se, altså, Bohr havde en, en overlegen intuition. Det kommer vi ikke udenom. Han forstod jo nogle ting, og, og, og besluttede, hvad han mente, og det viste sig at holde, det han mente. Der var ikke mange, der forstod hans bevæggrunden for at mene, det han mente. Og det er jo selvfølgelig lidt skræmmende, men men det er ikke kun sådan, at det var bullshit bingo, manden fyret af, eller det var, det var støj, eller sådan noget. Han havde indsigt i noget, som i virkeligheden var en meget dybere indsigt, end bare den, der kom ud af kvantmekanikken, som var en indsigt i, at vi kan aldrig nogensinde opklare forholdet mellem det, vi beskriver, og den beskrivelse, vi giver af det, vi beskriver. Og han har dybest set fuldstændig ret, men han var bare enormt dårligt til at snakke. Og og det betød så, at at en hel generation af fysikere havde den der følelse af af forlejenhed. over, vi forstår det ikke rigtigt, men det virker. Og det er selvfølgelig lidt svært, når så kommer nogen og stiller spørgsmål, det det er sådan lidt pinagtigt.
1: Ja, men så ikke mere end, altså, det er ikke sådan, man har har siddet der rundt om bordet og sagt, nu... nu..."
0: Der har nok ikke været nogen internationale aftaler om det, men men det er bare ikke... jeg har ikke det var interessant. Nu, nu skulle vi bygge noget nyt. Nu skulle vi, nu skulle vi bruge teorien på noget, noget ja. praktisk. Ikke?
2: Det er sådan en ortodoksi, ikke?
0: Mm.
2: Altså, ja. det er, at man er blevet enig om noget, og, og så er der ikke nogen, der tager røre, og mm. den store mester, han siger, at det er sådan her, det er. Men det er jo også en historisk finurlighed i det her, at, at Einstein jo giver udtryk for, at af alle kvantefysikere føler jeg, at det er bord, der bedst forstår mine indvendinger. Mm. Ik? Og det er måske netop noget med, at jo dandrene, bønderne på brættet der, de har ligesom sagt, jamen altså ikke, det gider vi ikke høre på. Mm. Ikke? Og bor anerkendt jo, at vi bliver nødt til at forstå det her. Ikke? Øh, altså, så, så der har måske netop været sådan en uh, mere pavelig en paven. Ikke? At, okay. at fysikmiljøet har været meget præget af, at uge uh, bor siger, at vi ikke skal diskutere det her.
1: Okay. Hvis jeg lige skal samle op, så er situationen den, at med mindre universet har lavet en sammensværvelse imod os, så er kvantemekanikken præcis så underlig og ubegribelig, som den mere eller mindre har givet sig ud for at være lige fra start. Det er det, som de forskerhold, der fik Nobelprisen i år, har vist med deres vilde eksperimenter med sammenflættede partikler. Det betyder altså, at Einsteins forsøg på at afsløre kvantemekanikken som en ufuldstændig teori, som et eller andet, der manglede et dybere lag for at hænge sammen, det forsøg mislykkes for Einstein. Og bor vandt altså diskussionen, og det er sammen rigtig, rigtig godt og fedt at få på plads. Men hvad er konsekvenserne af det her? Altså hvad
2: er det, man nu får bevist? Altså man, man kan sige, at der, der er ligesom to måder at gå det på temperamentsmæssigt. Den ene er at holde fast i sådan en meget klassisk måde at forstå fysik og verden og beskrivelsen af verden på, som blandt andet John Wheeler, han mener mange ting, øh, men, men John Wheeler har blandt andet prøvet at udfolde øh, det, han kalder delayed choice experiments, altså nogle forsinkede valgeksperimenter, hvor det i virkeligheden er sådan, at en foton, der kommer fra en lyspartikel, der kommer fra en meget fjern kvasar, sådan en øh, slags øh, galakse meget, meget, meget langt væk i universet, og har rejst milliarder år, at, at det først er... Når vi vælger, hvordan vi vil måle på den, at den afgør, hvordan den besender sted for milliarder år siden. Ikke? Og det er ligesom wow. Og... Så mennesket tilbage i centrum af universet. Det <laughs> kan du sige. Men du kan også sige det på en anden måde, fordi det er jo så, hvis du dig den klassisk, undskyld udtrykket, naiv opfattelse af forholdet mellem beskrivelse og det beskrevne. Altså at, at verden er bare derude bag en glasrude, og vi beskriver den. Uh, og for for den beskrivelse til at gå op med de underligheder der er, som vi bliver tvunget ud i med kvantefysikken, så er vi nødt til at sige, der foregår nogle, nogle forbindelser derude, som er meget voldsomme. Den anden måde at se det på, det er den hvor du siger, jo, vi ved nu det er her fra fysikken, men vi har også lært fra studiet af perception, altså hvordan mennesker sensorer omverdenen og så videre. Der har vi jo der har vi jo ligesom lært nu, at Al den måde, vi opfatter vores omverden på, er i virkeligheden en form for gistning, eller er i virkeligheden en form for forudsigelse af, hvad vi tror, der er og tror, der vil ske. Er det hele sådan noget prediction, hvor vi, hvor vi prøver at forestille os en verden, så at sige, og det hele er så at sige, en ballon, vi blæser op indefra? Og moderne perceptionsforskning vil sige, at, at, at den verden, vi oplever, er en verden, vi skaber. Øh, og at det giver slet ikke mening at tale om, om det, vi oplever som noget, der er en egenskab ved en verden der ude uafhængig af os. Fordi for eksempel farver er noget, som ikke fysisk findes, øh, men som vi, øh, som vi selv skaber med vores perceptionsapparat.
1: For det er bare noget stråling med forskellige bølgelængder.
2: Ja, og den, men den kvalitet, du ser i rød og grøn osv., og er en, som du laver som biologisk væsen. Mm. Og den er rationel og fornuftig og hensigtsmæssig, fordi vi skal kunne se, om er rødt eller grønt, ikke? Øh, før vi begynder at spise af det, men, men, men det, er, det er en egenskab ved din beskrivelse mere end ved verden selv, så at sige. Og det, som man kan sige, at i virkeligheden er det første øh, gennembrud på, er, at vi bliver tvunget til at indse, at den, den naive erkendelsesteori der er en verden derude, og vi beskriver den, og vores beskrivelse er ret god, men ikke færdig. Ikke? Vi er tæt på, men der er jo lidt problemer endnu, og sådan noget. Ikke? Den naive verdensopfattelse, den holder slet ikke. Vi skal meget mere opfatte det sådan, at vi Producerer, vi medproducerer, vi medskaber en virkelighed, som selvfølgelig har noget med virkeligheden, der er jo en eller anden form for, for virkelighed derude at gøre, men som er bare en virkelighed, som ikke kan siges at være øh, det, vi ser, Altså, der er noget derude, og vi er sådan nogle biologiske væsener, der har lært os at overleve i det der noget derude. Og det har vi så gjort ved at danne en virkelighedsopfattelse og en verdensopfattelse, som er, som er, som er, som er hensigtsmæssig. Men det, som det går ud på, er ikke at afbilde en verden korrekt. Det, det går ud på, er at overleve. Og i virkeligheden, kan du sige, at hvis jeg så må... <laughs> <gødige> ja, <man kom. gødige> må t- trampe mere i det, så kan man sige, at den tyske filosof, Immanuel Kant, øh, den største moderne filosof, øh, i 1700-tallets slutning, han kommer jo frem til det her med, at, at, øh, at der er to slags ting. Øh, der er tingen, som den er i sig selv, og så er der tingen, som den er for os. Der stinger en sischer, der stinger for. Og tingen, som den er i sig selv kan vi aldrig rigtig få noget at vide om. Fordi det eneste, vi ved noget om, er jo tingene, som den er for os. Altså, vi, vi kan aldrig komme ud over vores beskrivelse. Vi, vi er altid ligesom spærret inde i vores ballon der af beskrivelse. Øh, og øh, at der er to slags ting i verden, der er det, som, som vi aldrig får at vide, hvad er. Øh, og så er der det, som vi virkelig dybest set selv har skabt. Og det siger Kant det i 1700-tallet, og det kan man sige, det største og det vigtigste resultat i moderne filosofi. Og på mange måder, er det det, kvantemekanikken og siden perceptionsforskningen indløser. Det er, at, at, at im, det er sådan her. Der er to aspekter af verden. Den ene, det ene aspekt vil vi aldrig forstå, der stænger sig. Og det andet aspekt har vi selv fundet på, nemlig, der Altså, nu
1: er jeg jo nået dertil, hvor, hvor det er jo godt at komme hen i den her podcast, nemlig, hvor jeg føler mig forvirret på et højere plan, end, øh, end før. Vi men, men, men hvordan har du det med det her, når du som ung mand følelsesmæssigt altså, var i modstand til kvantemekanikken, og at tingene skulle være tilfældige og mærkelige, og der ikke var nogen gode forklaringer ned under man kunne gribe efter. Kan du finde ro i sådan en forklaring, som du nu kommer med, altså, at vi ikke rigtig kan begribe verden uden for os selv?
2: Ja, det kan jeg faktisk, og, det, og, det, og på en måde synes jeg, det er blevet nemmere af, at det viser sig, at det ikke bare er kvantemekanik, det her handler om, men at det også er perceptionsteori og forståelsen af sociale systemer og alle mulige ting, hvor vi mere og mere indser den her form for mærkelige situation, at ja, vi har en beskrivelse, ja, den er hensigtsmæssig, ja, vi tester den, alt det vi kan, men i sidste ende er det og os, der blæser en ballon op indenfor. Det er os, som, som skaber en verdensbeskrivelse. Som er hensigtsmæssigt, ellers ville den ikke være der øh, og, og kunne bruges, men, men som ikke er det samme som verden selv. Når, når det er, viser sig at være et almindeligt træk ved menneskelige erkendelse, så, så finder jeg en vis forstand en vis form for ro. Fordi teenage-tår øh, havde et psykologisk behov for at tro på, at verden var ordnet og majestætisk. Uh, både fordi, at det var smukt, altså det er jo, intellektuelt er det jo smukt, og Einsteins uh, måde at tænke over verden på er jo smukt, ligesom Rosals musik er det eller sådan noget. Det er fantastisk, ikke? Uh, men det er jo også meget uh, uh, trøstende for et ung menneske med, med, uh, med en utrolig uh, snotforvirring over alting i verden, som man jo har, når man er 13 år gammel, som uh, cirka det tidspunkt, vi snakker om her og det hele ramler om ørerne på en, og hormonerne koger i blodet, og øh, det var i 1968, det vil sige, der var også studenter i Frankrig, og der var jo alle mulige ting, der var ved at, at være mærkelige, og så var der sådan et eller andet øh, majestatisk, øh, mozart musikagtigt øh, verdensbillede der, så man kunne, kunne trøste sig ved, så at sige. Man kunne sige at der er i hvert fald noget, der, der står i den her verden. Så det var et, et psykologisk behov, jeg havde, som blev opfyldt der. Og så var chokket så, at det ikke holdt alligevel, det der smukke majestætiske verdensbillede. Og nu har jeg det meget mere sådan, at jeg opfatter det som, at... Vi alle sammen er medskaber af den verden vi bor i og lever i og det liv vi lever. Den måde at organisere samfundet på er altså noget vi medskaber af og med påvirker af. Det er ikke altid man har så meget indflydelse som man godt kunne tænke sig og alt det der. Men det er mit ansvar. Mit liv er mit ansvar. Jeg kan ikke frasige mig at jeg må træde ind i min tilværelse og gøre hvad jeg kan for få tingene til at gå den rigtige vej. Og det vil sige, jeg hvor jeg tidligere, som pubertetsknægt, havde drømmen om, at man ligesom kunne læne sig tilbage og betragte verdens skønhed, så har jeg nu en dyrekøbt erfaring, som siger, at verden bliver kun smuk, hvis vi prøver at gøre den til det. Men den er jo smuk, fordi vi prøver at gøre mm. den til det. Det er jo ikke, fordi det er håbløst, det her projekt. Overhovedet er det slet ikke. Og jeg er uforbedret optimist på mange måder. Ikke? Men, men altså grundlæggende er der ikke længere en glasrude mellem mig og verden, som gør, at jeg kan sidde og betragte den, den skønhed derude. Det er mit øh, forbandede ansvar at gå med en hele tiden, og det gælder både verdenssituationen, men det gælder også mit eget lille daglige øh, private liv og så videre, ikke, at, at øh, man må tage ansvar. Så det vil sige, at teenagers ikke er der mere, og nu er der så kommet noget andet, som er en eller anden øh, forsonen sig med, at verden er en forpligtelse til at overføre sig ordentligt.
1: Og med denne vigtige erkendelse siger vi tak til Thorn Nørretranders. Tredje afsnit af kvantemekanikkens gåde er slut, men det er ikke enden på den store gåde. Nej,
0: for i næste afsnit, så ser vi nærmere på de store åbne spørgsmål, som fysikerne stadig kæmper med at besvare. For selvom vi i dag fik bekræftet, at kvantemekanikken er virkelig, så er det altså stadig uvist, hvad virkeligheden egentlig består af. Og det skal vi høre nogle bud på i næste uge. Mit navn
1: og jeg hedder Mikkel Vorella. Tak fordi du lyttede med. Kvantemekanikens gåde, nille spor og kampen om virkeligheden er udgivet af Dagbladet Information. Intromusikken er skrevet af Bandet Eels. Anne Pilegård har klippet programmet og serien er støttet af Novo Nordisk Fonden.